0: Also die Bilder habe ich außer dem Konrad-Adenauer-Bild so übernommen. Und auf Schreibtisch und Konferenztisch habe ich tatsächlich keinen Einfluss gehabt, weil, so wurde mir gesagt, sie von Willy Brandt und Otto Suhr sind. Und die kann man, glaube ich, schlecht in den Keller stellen und ausmustern.
1: Das Herz der Demokratie schlägt im Parlament. Und im Bundesland Berlin ist das das Berliner Abgeordnetenhaus. Seit 30 Jahren hat es seinen Sitz in Mitte in der Niederkirchner Straße im ehemaligen preußischen Landtag und nach 30 Jahren steht dort jetzt zum zweiten Mal erst in der Geschichte des Hauses eine Frau an der Spitze des Parlaments. Cornelia Seibelt ist die Präsidentin des Abgeordnetenhauses. Ich habe sie am Ort des Geschehens getroffen und zusammen begeben wir uns jetzt auf Entdeckungstour durch das fast 130 Jahre alte Gebäude. Und wir erkunden dabei nicht nur das Haus, sondern auch, wie dieser Berliner Parlamentsbetrieb eigentlich funktioniert. Und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe der Spreepolitik. Auf geht's! Ich stehe an historischem Ort im ehemaligen preußischen Landtag. Wer noch nicht hier war, man muss sagen, ein sehr helles, ein sehr offenes, ein Haus, das vor allen Dingen eine lange Geschichte hat, eine, wie man so schön sagt, wechselvolle Geschichte, das aber vor allen Dingen, wenn man es betritt, das könnte auch so eine mediterrane Hotelhalle sein. Man hat zwei große Freitreppen mit roten Teppichen, Palmen auf halber Höhe auf den Treppen absetzen. Bei mir steht jetzt die Hausherrin, Cornelia Seibelt, Parlamentspräsidentin. Hallo Frau Seibelt. Schönen guten Morgen. Wie wirkt denn dieses Haus hier auf Sie?
0: Also ich komme immer noch gerne rein. Ich ähm, komme tatsächlich auch häufig durch den Haupteingang rein, weil ich ähm, das Foyer sehr gerne mag und ähm, die Treppen ähm, in der Tat auch wirklich ähm, schön und gelungen finde. Und da haben wir viel Glück, dass aus historischen Gesichtspunkten damals, um den Martin-Gropius-Bau nicht zu verschatten, ähm, das Haus so zurückgesetzt gebaut worden ist und mit diesem Foyer mit den beiden Treppen.
1: Jetzt habe ich schon gesagt, wechselvolle Geschichte. Ich weiß nicht, wie Geschichtsfirmen sind Sie? Können Sie es gut zusammenfassen, was dieses Haus
0: hier alles erlebt hat? Also das Haus ähm, stammt von 1899, da ist es eröffnet worden und ähm, begann eben mit der äh, Zweiten Kammer des Preußischen Landtags, der Bürgerlichen Kammer. Ähm, und hatte dann zum Ende der Weimarer Republik hin natürlich eine wechselvolle ähm, Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, die Ausrufung der Republik hat in Berlin stattgefunden und ist durchaus auch mit diesem Haus in Verbindung zu bringen. War nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten Offizierscasino. Der Volksgerichtshof ist hier gegründet worden, ist dann von den DDR-Oberen als Abhörstützpunkt genutzt worden. Und tatsächlich kurz nach der Wiedervereinigung 1990 ist sehr schnell die Entscheidung getroffen, dass das Berliner Landesparlament aus dem Rathaus Schöneberg, also das gemeinsame Parlament, in den Preußischen Landtag umzieht, was dann auch 1993 sensationell schnell vollzogen worden ist.
1: Wir kommen da sicherlich nachher noch drauf. Ich habe mal in die alten Tondokumente auch reingehört. Es gab durchaus ja dann letztendlich auch eine Kontroverse darum, sollte das Parlament in einen so ja doch großen Raum einziehen. Geht es nicht auch ein paar Nummern kleiner? Da werden wir sicherlich noch nachher drauf zu sprechen kommen. Aber spüren Sie was von dieser ganzen Geschichte, sage ich mal, die man hier mit sich rumschleppt? Beeinflusst das den parlamentarischen Alltag in irgendeiner Weise? Oder wäre das egal, ob man hier in einem Neubau unterwegs wäre oder eben doch an so einem historischen Ort?
0: Also ob es den Alltag beeinflusst und ob man das täglich spürt, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe aber schon den Eindruck, dass alle Abgeordneten fraktionsübergreifend ähm, stolz auf dieses repräsentative Haus ähm, sind. Es ist ja nicht unbedingt funktional. Wir haben eigentlich viel zu wenig Büros, wir haben eigentlich zu wenig Sitzungsräume und es ist eben auch nicht beliebig erweiterbar. Es gibt nicht überall Klimaanlagen, also es ist jetzt kein praktisches Gebäude, aber eins, ähm, auf das die Landtagsabgeordneten ganz überwiegend stolz sind, auch verglichen mit anderen Landtagen, die wir in Deutschland so haben.
1: Dann schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Machen uns mal auf den Weg. Ich habe gesagt, ich will unbedingt auch gerne Ihr Amtszimmer sehen. Ähm, welche Richtung schlagen wir ein?
0: Dann gehen wir hier hoch.
1: Okay. Gehen Sie eigentlich, seit Sie Präsidentin sind, anders durchs Haus? Also guckt man da irgendwie anders hin, dass man sagt irgendwie, oh, ich bin ja hier, ich habe ja hier was zu sagen?
0: Ja, mache ich tatsächlich. Also ich ähm, laufe tatsächlich mit einem anderen Blick auf die Dinge und ähm, ich gucke auch häufiger, ob irgendwas umgesetzt ist, ob an den Anzeigetafeln aktuell was dran steht. Ob die elektrischen Türen, die barrierefrei sein sollen, funktionieren. Und ich komme schon auch öfter ins Büro morgens und sage, ich habe unterwegs festgestellt, wir müssen irgendwas machen.
1: Und dann sind die, sind die Beschäftigten schon in Sorge, oh die Präsidentin hat wieder was entdeckt.
0: Ganz so schlimm ist nicht, aber ich gucke tatsächlich anders drauf als früher.
1: Was reizt Sie eigentlich am Präsidentin sein? Sie hätten ja auch als Abgeordnete sich in den Kampf Regierung gegen Opposition begeben können. Was, was reizt Sie an der Aufgabe?
0: Es also ist tatsächlich ähm, nochmal spannend, ähm, so quasi Botschafter für Demokratie und für Parlamentarismus in Deutschland zu sein. Ich war ja 16 Jahre normale Abgeordnete in Anführungsstrichen. Ähm, insofern ist es nochmal interessant, mit einer ganz anderen Aufgabe unterwegs zu sein. Ähm, und auch gerade so das Thema Zusammenhalt der Gesellschaft, Spaltung entgegenzuwirken, die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften zusammenzubinden, sind ja Themen, die mir ohnehin wichtig sind und das passt zum Präsidentenamt
1: auch gut. Jetzt sind wir auf den hinteren Gängen unterwegs und wir begegnen zahlreichen Gemälden. Eine Ehrenbürgergalerie und wir stehen auch vor einem Gemälde, da haben Sie mir vorher mitgeteilt, das ist Ihnen besonders wichtig. Das ist das Gemälde von Margot Friedländer.
0: Genau, also man muss dazu wissen, dass alle Ehrenbürger sich einen Künstler wünschen dürfen und ein Porträt, wenn sie nicht eins haben von sich, was sie haben möchten, extra anfertigen lassen können für die Ehrenbürgergalerie. Und die Verleihung der Ehrenbürger erfolgt im Roten Rathaus durch den regierenden Bürgermeister oder die regierende Bürgermeisterin. Und der zweite Teil ist dann sozusagen bei uns im Haus die Enthüllung des Porträts. Und ich war bei... Frau Friedländer dabei, als das ist ja eine der neueren Ehrenbürger, als sie Ehrenbürgerin wurde und das Porträt hier enthüllt worden ist. Und vielleicht liegt das auch daran, dass ich so viele Jahre politisch mich dem Kampf gegen Antisemitismus gewidmet habe. Ich finde sie unwahrscheinlich beeindruckend als Persönlichkeit, aber ich finde eben auch die ganze Geschichte, wenn man ihre Geschichte kennt, mit dem Judenstern, mit der Bernsteinkette, die sie von ihrer Mutter bekommen hat. Also aus dem Bild wird, wenn man die Geschichte dazu kennt, in besonderem Maße ähm, deutlich, also es sind so viele Symbole drin und ich finde, sie, sie wirkt auch so sehr, ähm, als wenn sie ihre Geschichte gerade erzählt, dass es für mich eins ist, wo ich öfter mal vorstehen bleibe ähm, und mit dem ich ganz viel verbinde.
1: Man kann nur empfehlen, sich das wirklich anzuschauen und das Berliner Abgeordnetenhaus ist ja ein offenes Haus, man kann hier einfach rein... Das heißt, Sie haben, das war eine, vermutlich dann eine Ihrer ersten Amtshandlungen, dass Sie es mit enthüllt haben?
0: Nee, ich, das, da war ich noch Vizepräsidentin, also es ist tatsächlich schon eine Weile her, aber ich kann mich sehr genau daran erinnern, als das Bild enthüllt worden ist ähm, und kann mich auch, an, also ich finde, sie zieht einen immer in ihren Bann, wenn sie ähm, erzählt, aber ähm, auch daran kann ich mich sehr gut erinnern.
1: Auch das sozusagen ein kleines Mosaiksteinchen schräg gegenüber hängt Wolfgang Schäuble sieht man und haben wir noch wen, jetzt muss man gucken, da haben wir Joachim Gauck, natürlich den ehemaligen Bundespräsidenten, Inge Deutschkron, also ähm, wirklich eine Reihe von Persönlichkeiten, die, die das Land, die auch die Stadt mitgeprägt haben, alle auf dem Weg zum Amtszimmer zu sehen. Das ist richtig. So, wir biegen ab. Man muss dazu sagen, dieses Haus verstrahlt auch immer eine gewisse Ruhe.
0: Das ist so und dadurch, dass die Abgeordneten ja ihre Bürgerbüros unterdessen in der ganzen Stadt verteilt haben, sind natürlich, wenn keine Ausschusssitzungen oder Plenarsitzungen sind, die Abgeordneten auch in ihren Wahlkreisen unterwegs und nicht unbedingt hier im Haus.
1: Wir betreten das Büro der Präsidentin. Guten Tag. Wir sind im Vorzimmer. Gehen einfach mal durch. Einen schönen Tag. An's Sekretariat. So, wir stehen in einem Großen Raum, von dem ich schätze, dass er so um die 40, 45 Quadratmeter haben dürfte. Sie wissen das vermutlich auch nicht genau oder nein? Wie man sich sein so Amtszimmer vorstellt, äh, ein Schreibtisch, eine Sitzecke, ein großer Konferenztisch. Wo halten Sie sich am meisten auf?
0: Am Schreibtisch und als nächstes am Konferenztisch. Wenn man
1: Präsidentin ist eines Parlaments, dann ist man in der Öffentlichkeit natürlich meistens zu sehen, indem man im Plenum sitzt und eine Sitzung leitet. Worin besteht dann eigentlich Ihr Alltag so? Also was macht den Hauptteil Ihrer Arbeitszeit aus?
0: Also ich komme, wenn ich meinen Sohn zur Schule gefahren habe, relativ zeitig, so gegen 7.45 Uhr morgens ins Abgeordnetenhaus und freue mich, dass ich eine Stunde habe, wo keiner anruft und keiner reinkommt und ich auch was schaffe. Ja, und also tatsächlich ist es eine Mischung aus der Leitung einer Behörde, weil das Berliner Abgeordnetenhaus oberste Landesbehörde ist, mit allem, was da ähm, dranhängt, was Verwaltungsfragen, Personalentscheidungen etc. angeht. Ähm, und die andere Seite ist eben das Repräsentieren, die Teilnahme an Veranstaltungen, das Empfangen von internationalen oder nationalen Delegationen, ähm, zum Beispiel aber eben auch von Schülergruppen ähm, oder Besuchergruppen im Abgeordnetenhaus.
1: Wie viele der Anfragen, die Sie so bekommen, ich kann mir vorstellen, da gibt es eben auch ja vieles, können Sie hier noch ein Grußwort schreiben, können Sie dort noch zu Besuch kommen. Mehr Anfragen, als Sie bewältigen können mit Sicherheit, oder?
0: Ja, ähm, wobei ich noch dabei bin, Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was, was man machen kann, was man schaffen kann, was man absagen kann. Also ich hatte jetzt auch Wochen drin, die waren so voll, dass ich gesagt habe, das machen wir so nicht mehr, weil ich gar keine, also ich wusste morgens gar nicht mehr, was für Termine ich den Tag über abarbeite da braucht man vielleicht auch länger als drei, vier Monate, um Gefühl zu entwickeln, welches sind die wichtigen Termine, die man auf jeden Fall machen muss und was schafft man noch daneben.
1: Und was sind davon schon so die liebsten Termine bisher so gewesen?
0: Ach, über Schülergruppen freue ich mich tatsächlich, also über jede Form von Besuchergruppen freue ich mich. Aber wenn ich morgens ins Abgeordnetenhaus komme und ganz viele Schüler im Foyer sind oder mittags ganz viele Schüler im Foyer sind, ähm, da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Ähm, wenn man mit internationalen Delegationen ähm, Werbung fürs Berliner Abgeordnetenhaus machen kann, das sind einfach auch sehr schöne Termine.
1: Sie waren ja davor auch ähm, längere Zeit Vizepräsidentin schon. Das heißt, so ein bisschen kennt man ja die Aufgaben. Wie ist das? Teilt man einfach diese Termine dann auf mit den, mit den Stellvertreterinnen und Stellvertretern? Oder gibt es da noch eine andere Arbeitsaufteilung?
0: Also wir haben tatsächlich so eine unausgesprochene Aufteilung, wen, wen was interessiert. Und ähm, wenn ich nicht kann und denke, es ist aber ein Termin, wo es wichtig ist, dass das Berliner Abgeordnetenhaus vertreten ist, ähm, dann funktioniert doch die Aufgabenteilung mit den beiden Vizepräsidenten und der Vizepräsidentin sehr gut.
1: Noch mal kurz zum Raum. Also wir haben auf der einen Seite, habe ich schon gesagt, also den Schreibtisch in der Ecke stehen die Flaggen Europa, Deutschland, Berlin. Es hängt ein Gemälde an der Wand. Haben Sie da selbst auch in die Gestaltung mit eingegriffen? Oder beziehungsweise werden Sie auch gefragt, was möchten Sie gerne an der Wand hängen haben? Oder wie lief das?
0: Also die Bilder hätte ich tatsächlich, habe ich außer dem Konrad-Adenauer-Bild die Bilder von Dennis Buchner so übernommen. Schlicht aus Zeitmangel, weil ich gar nicht dazu gekommen bin, was zu Dennis ändern. Buchner,
1: Ihr Vorgänger, Kurzzeit, muss man sagen, von der SPD in den ersten äh, anderthalb Jahren die das äh, Parlament schon mal getakt hat.
0: Genau, in der, quasi im ersten Teil dieser 19. Legislaturperiode. Ähm, und auf Schreibtisch und Konferenztisch ähm, habe ich tatsächlich keinen Einfluss gehabt, weil, ähm, so wurde mir gesagt, sie von Willy Brandt und Otto Suhr sind. Ähm, und die kann man, glaube ich, schlecht in den Keller stellen und ausmustern. Insofern ist es so, wie es ist und durchaus ähm, traditionsträchtig.
1: Gut, dann schauen wir mal weiter und schauen uns mal, in einer neuen Perspektive das Parlament an. Wir gucken mal, wie denn die Zuschauertribüne aussieht. Wo müssen wir lang? Man muss auch dazu sagen, also das ist auch ein, ein sehr verwinkeltes Haus, wo man sich gut verlaufen kann, wenn man sich nicht darin auskennt.
0: Das stimmt. Also wenn man einmal den Lageplan mit den beiden Innenhöfen verstanden hat, dann ist es eigentlich relativ übersichtlich, weil man ja immer nur im Viereck laufen muss und sich eigentlich nicht verlaufen kann. Aber wenn man den Grundriss nicht verinnerlicht hat, dann sucht man hier auch eine Weile.
1: So, wir bewegen uns langsam wieder sozusagen Richtung Hauptfront und fallen über Teppiche. Ganz kurze Frage. Hier oben hängt ein Schild, verschiedene Buchstaben und es sieht aus wie ein geheimer Code. Ausrufezeichen und dann steht da RANAS.
0: Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe als Latein-Leistungskursschülerin immer die Mehrzahl Akkusativ Plural von Fröschen in Erinnerung. Das heißt es natürlich nicht.
1: Ich glaube, es hat was mit es den Abstimmungen was, zu ja, tun. Ja, es hat ja. was mit den
0: Abstimmungen. Es ist ein altes, ähm, aus der Zeit äh, gefallenes ähm, Hinweissystem für Abstimmungen im Plenarsaal. Aber ich bekomme es tatsächlich auch nicht mehr zusammen. Ich
1: vermute mal, NRS könnte was, irgendwas mit namentlicher Abstimmung zu tun haben oder sowas, wer weiß. Es bleiben Mysterien.
0: Ich habe es neulich gelesen. Es hat mir neulich, entweder ich habe es gelesen oder das hat mir einer der Herren die, und Damen, die hier die Führungen machen, ähm, erzählt. Ja. Und da hatte ich es endlich aufgelöst und jetzt habe ich schon wieder vergessen.
1: Wir sind in einem der kleineren Treppenhäuser, die noch so Fahrstühle hatten, schätze ich mal früher, denn da sind keine mehr drin, in Gittern, wie man das aus alten Berliner Treppenhäusern zum Teil noch kennt. Und dann sind wir im zweiten Stock angesagt, ein Schild verweist auf die Tribüne und den Plenarsaal. Hier herrscht dann an Donnerstag natürlich mehr ähm, Betrieb, weil in der Tat...
0: Das die Pressetribüne, die ist jedenfalls in den ersten Stunden durchaus voll und auch die Besuchertribünen ähm, sind jedenfalls so bis 14 Uhr gut besucht. Danach ebbt es dann deutlich ab.
1: Und wir betreten den Plenarsaal und man hat automatisch das Gefühl, man müsste leiser reden. Es ist ein riesiger Raum und trotzdem fühlt man irgendwie, man muss leise sein.
0: Ja, also es ist, ich finde es tatsächlich ein extrem gelungener Plenarsaal, auch mit dem Rund und der Vorstellung, dass eben nicht die Senatsbänke den Parlamentariern gegenüber sitzen, sondern alle in einem Rund sitzen. Und das eingepasst in diesen alten historischen Saal ist schon sehr spannend, auch nach 30 Jahren noch.
1: Auch spannend, wenn man hier lange Sitzungen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, verbringt oder zumindest draufschaut von oben, dass eben ja auch das Licht sich ständig verändert. Wir haben es ja mit einer vollkommen gläsernen Decke zu tun. Das wird dann zwar ausgeglichen durch Kunstlicht, aber trotz allem, also man merkt schon, je später der Abend wird, da verändert sich dann eben doch das Licht.
0: Genau, also es ist, selbst wenn man den ganzen Tag im Haus verbringt, hat man trotzdem noch ein Gefühl dafür, welche Tageszeit draußen ist und wie das Wetter ist. Das ist jetzt durch die Tageslichtbeleuchtung schon sehr schön gelöst.
1: Was ist für Sie jetzt so, wenn, man, wenn Sie von oben schauen statt von da vorne sitzend, so das Auffälligste?
0: Also man nimmt natürlich die Anordnung und die Symmetrie des Raums ganz anders wahr, als wenn man von vorne ähm, frontal auf die Abgeordneten ähm, guckt. Das macht den Eindruck des Raums schon nochmal ganz anders. Und man sieht die Flaggen ähm, schöner, als wenn ich vorne auf dem Präsidium sitze.
1: Mindestens die Berlin-Flagge sieht mir auch historisch aus, oder?
0: Darum gibt es tatsächlich viele Mythen und Geschichten. Also es gab sie schon im Rathaus Schöneberg. Ähm, ob sie tatsächlich noch älter ist, ist unbekannt. Frau Laurin hat jedenfalls ähm, damals angeordnet, dass sie aus dem Rathaus Schöneberg mitzieht. Deswegen sieht sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen aus.
1: Hanna-Renate Laurin, die ähm, ja, Parlamentspräsidentin zur Zeit des Umzugs, auf Sie werden wir auch noch zu sprechen kommen. Nochmal kann man wirklich sagen, wenn wir hier auf der Parlamentsbesuchertribüne ähm, stehen, das Haus ist ein offenes Haus. Das heißt, man kann sich jede Plenarsitzung anschauen. Wie nehmen Sie es wahr? Sind das überwiegend Gruppen, die hierher kommen dann doch oder verschlägt es auch einzelne Leute, die sich einfach für die Demokratie interessieren und für das, was hier parlamentarisch beschlossen wird, hierher?
0: Also es gibt tatsächlich Leute, die sich das ganze Jahr im Voraus ihre Plätze auf der Besuchertribüne ähm, reservieren. Das haben wir festgestellt, als wir jetzt die Wahl des Regierenden Bürgermeisters hatten und hier mit Ehrenplätzen ähm, relativ eng die die Tribüne bestückt haben, dass es ganz normale Bürger gibt, die das ganze Jahr über ihre Plätze reservieren. Dann gibt es Besuchergruppen, selbstverständlich regelmäßig. Dann gibt es auch aus den Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, also die beiden Vertreter der christlichen Kirchen sind zum Beispiel immer die erste Stunde hier, auch aus anderen Bereichen sind Vertreter regelmäßig hier. Also es ist tatsächlich eine bunte Mischung.
1: Was ich auch feststellte war, als das Haus hier eröffnet wurde, wurde schon bemängelt, na ja, bei den Plenarsitzungen das hat immer eine gewisse Kaffeehausatmosphäre. Also so richtig Konzentration ist nicht da, wenn gesprochen wird. Und so ein bisschen muss ich sagen, es ist auch meine Wahrnehmung heute noch, wenn man hier oben sitzt und manchmal die Reden, je später die Stunde wird, verfolgt, dann hat man auch das Gefühl, die Aufmerksamkeit sinkt. Nehmen Sie das auch so wahr von da vorne, dass ähm, häufig das eher so sich in Zweiergesprächen dann ähm, verteilt im Plenum und gar nicht die Aufmerksamkeit vorne bei den Redenden ist?
0: Also ich glaube, es ist ein bisschen wie in allen Parlamenten. Verglichen mit dem Bundestag ist die ähm, Präsenz bei uns im Plenum relativ hoch und sind relativ viele Abgeordnete da, dass man bei Sitzungen, die zehn Stunden dauern, zwischendurch auch mal was essen geht oder was trinken geht, das gehört ehrlicherweise auch dazu. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass bei den Debatten häufig schon die Debatte, die inhaltlich in den Ausschüssen stattgefunden hat und den jeweiligen Fachsprechern natürlich der Diskussionsstand schon bekannt ist.
1: Wenn wir uns nach auch nochmal von unten anschauen, jetzt gehen wir erstmal, verlassen wir erstmal wieder die Zuschauertribüne und gehen mal weiter. Runter von der Tribüne, jetzt geht es in den dritten Stock und im dritten Stock befinden sich ja auch, genauso wie auch im ersten Ausschussräume. und da findet ja auch die Woche über die eigentliche Arbeit statt. Also wir wissen, das Plenum tagt ja nur alle 14 Tage donnerstags, aber in den Ausschüssen wird dann eben die Kleinarbeit getan.
0: Genau, also wir haben ähm, anders als andere Landtage das nicht getrennt, sondern wir haben die Vorplenarwoche, in der die Ausschüsse tagen, aber auch in der Plenarwoche tagen tatsächlich von Montag bis Freitag ähm, durchgängig pro Tag mehrere Ausschüsse.
1: Jetzt gab es ja auch da ähm, zuletzt oder eigentlich immer wieder Diskussionen darüber, was ist dieses Parlament eigentlich? Lange hat das Berliner Abgeordnetenhaus ja gesagt, es ist kein Vollzeitparlament, sondern eben, weil man nur alle 14 Tage auch zusammenkommt und früher auch nur abmittags getagt hat. Man man ist ein, ein Halbtagsparlament, dann gab es eine große Reform, was vor allem auch dazu führte, dass äh, die Abgeordneten mehr Geld bekommen. Aber so richtig Vollzeitparlament nennen Sie sich trotzdem nicht formal, oder? Wie ist das? Genau.
0: Also, wir haben uns auf ein Hauptzeitparlament ähm, geeinigt.
1: Hauptzeit? Ich hatte die ganze Zeit überlegt. Hauptzeit?
0: Ähm, und ähm, natürlich verbringt der ganz überwiegende Teil der Abgeordneten auch seine Hauptzeit, die er arbeitet, ähm, nicht hier im Abgeordnetenhaus, aber mit parlamentarischer Arbeit, egal ob in den Wahlkreisen, mit Ausschüssen oder ähm, im Parlament. Ähm, es gibt aber tatsächlich die Möglichkeit, nebenher zu arbeiten Und dafür haben wir auch ähm, unter Transparenzgesichtspunkten die Veröffentlichung ähm, geschafft, Veröffentlichungspflicht geschaffen, ähm, dass die Abgeordneten in äh, unterschiedlichen Kategorien angeben müssen, also verpflichtet sind, in welchen Nebenverdienst sie haben.
1: Trotzdem gab es ja damals auch die Kritik, dass gesagt wurde, okay, also wenn ihr euch schon sozusagen eure Diäten erhöht, weil ihr mehr arbeitet, aber dann müsste man fairerweise ja auch eigentlich die Zahl der Mandate verringern äh, in einem Parlament, um dann wieder so ein Vollzeitparlament draus zu machen. Steht das noch mal irgendwann zur Debatte?
0: Also, ich habe den Eindruck, dass die Kollegen alle gut ausgelastet sind und dass die Wahlkreise relativ groß sind und relativ viel Zeit in Anspruch nehmen, und zwar egal, wo sie in Berlin gelegen sind. Und die Herausforderungen in einem Stadtstaat sind andere als in einem Flächenland, das ist so. Ich habe aber den Eindruck, dass die Kollegen ganz gut damit ausgelastet sind. Also ich glaube, viel kleiner ähm, würde jedenfalls die Qualität der Arbeit nicht befördern.
1: Wir ähm, stehen jetzt und gucken quasi von oben auf die Eingangshalle herunter und sehen wieder die beiden Freitreppen zur Linken und zur Rechten. Und oben hier stehen wir vor einer Reihe von Büsten. Das sind Büsten ehemaliger Parlaments. Präsidenten und ja, einer Präsidentin, nämlich Hanna-Renate Laurin.
0: Genau, also die einzige ähm, Frau, die dieses Parlament schon mal geleitet hat vor mir, war Hanna-Renate Laurin. Ähm, das ist insofern eine ganz lustige Konstellation, weil sie ähm, auch in meinem heutigen Wahlkreis ähm, beheimatet war und ähm, auch in der dortigen Kirchengemeinde zum Beispiel sehr Wie aktiviert. Sie
1: CDU-Politikerin. Sie
0: war auch CDU-Politikerin. Und weil ich damals, als sie dieses Haus eröffnet hat, tatsächlich auch zufällig hier im Haus war und damals sowohl vom Haus als auch von ihr sehr beeindruckt war.
1: Wir können da sogar, ich habe eine Aufnahme mitgebracht, wir können da mal reinhören, wie sie ähm, das geleitet hat. Ich dachte mir, das bringe ich mal mit. Ähm, Hannah Renate Laurin hat 1993 am 29. April ähm, die erste Plenarsitzung hier geleitet und da ging es auch um technische Fragen. Da hören wir mal rein.
2: Meine Damen und Herren, ich habe Sie nun auch noch, wenn auch für den heutigen Tag recht kurz, auf die Technik hinzuweisen. Bitte Sie jetzt einmal mit dem Spielen aufzuhören, wir löschen hier erstmal alles. Jetzt spielt mal bitte keiner, jeder von Ihnen – und verzeihen Sie, dass ich jetzt Rüge und Dank verbinden muss – meine eigene Fraktion hat als Letzte sozusagen im Prinzip der Steigerung erst heute die Verteilung der Sitze bekannt gegeben, etwa vor anderthalb Stunden, vor zwei Stunden. Ich möchte den Technikern ganz herzlich danken, die es nun trotzdem geschafft haben, dass jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete, sofern sie auf den ihnen zugeteilten Sitzen sitzen, auch ein Kärtchen im Schlitz stecken finden. Gucken Sie mal bitte ein Kärtchen. Das ist ein kodiertes Kärtchen. Die Senatoren haben noch keine. Nur die Senatoren, die Abgeordnete sind, finden auf dem Platz, an dem sie als Abgeordnete sitzen, auch ein Kärtchen. Nein, nein, das ist nicht Folie, das ist ein unterschiedliches Verständnis über die Verbindung von Mandat und Amt. Das hält man aus.
1: Wir, wir halten das mal hier an der Stelle an, man würde sagen, unnachahmlich irgendwie.
0: Absolut, absolut unnachahmlich. Ähm, deutlich wurde aber auch ähm, an der Stelle neben ihrer unnachahmlichen Art, das, was tatsächlich auch ähm, eine Präsidentschaft ein bisschen ausmacht, den Ausgleich zwischen den Mitarbeitern dieses Hauses und den Parlamentariern. Ne? Also das ist schon so, dass man natürlich als ähm, Präsidentin, ähm, die Abgeordneten vertritt und für die Abgeordneten da ist, aber eben auch permanent darum bemüht ist, den Ausgleich mit dem, was das Haus, was die Verwaltung leisten kann, zu schaffen. Das klang bei der Frage, wie schafft man es, noch Sitzplätze zuzuordnen und die ganzen technischen Voraussetzungen zu schaffen an. Und das ist heute nicht anders.
1: Jetzt muss man sagen... Hannah renate Laurin, jetzt Sie, die Zahl der Präsidentinnen in diesem Haus ist sehr überschaubar. Das hängt sicherlich auch äh, mit dem Politikbetrieb insgesamt zusammen. Sie haben das anklingen lassen bei Ihrer äh, Eingangsrede, äh, als Sie Präsidentin wurden, die Vereinbarkeit von Politik und Privatleben mal sehr allgemein. Da haben sich ja schon viele dran versucht, das äh, so hinzukriegen, dass Politik machen für alle attraktiver wird. Haben Sie Ideen, wie Sie da vorankommen wollen?
0: Ich glaube, dass Planbarkeit und Verlässlichkeit ein wesentlicher Punkt ist. Alle Eltern mit Kindern wissen, wie wichtig es ist, dass man eine Woche oder gar zwei im Voraus planen kann. Zum Beispiel, was meinen Terminkalender angeht, bemühe ich mich viel in die Morgenstunden zu ziehen. Und ich glaube, vieles von dem, was abends vier Stunden dauert, kann man auch in anderthalb Stunden morgens effizient, ohne dass es einen inhaltlichen Verlust gibt, umsetzen. Und ich habe zum Beispiel, um ein ganz praktisches Beispiel zu machen, wenn wir hier Ausstellungseröffnungen im Haus machen, dann haben die früh um 19 Uhr stattgefunden und finden jetzt um 17 Uhr statt. Und jedenfalls die ersten beiden waren genauso gut besucht wie die um 19 Uhr, schafft aber Eltern mit Kindern die Möglichkeit, vielleicht nicht zum Abendessen, aber jedenfalls zum ins Bett bringen, zu Hause zu sein. Und ich finde, das ist durchaus ein Wert an sich, das auch ein bisschen straffer zu organisieren und mehr Planbarkeit herzustellen. Das löst nicht alle Probleme. Ja, und das ist kein 9- bis 16-Uhr-Job. Das kann Politik auch gar nicht sein. Und das hat auch was mit Wochenenden zu tun. Aber ich glaube, es geht besser und effizienter, als es noch in vielen Bereichen der Fall ist.
1: Es ist auch eine Frage von Fairness, weil am Ende des Tages ist Politik ja auch immer so etwas wie ein Haifischbecken. Und am Ende setzen sich so die, sage ich mal, Alphatierchen durch, die auch bereits noch bis weit nach Mitternacht am Ende äh, zu sitzen, um ihre Entscheidung zu ihren Gunsten zu lenken. Also als Präsidentin haben Sie da sicherlich noch einen anderen Spielraum. Aber wenn man jetzt mal, wenn es um die harten Verhandlungen geht, auch in Koalitionen, oder das ist doch eine Aufgabe, die im Grunde am Ende des Tages schwer lösbar ist, oder?
0: Genau, das ist tatsächlich schwer. Also Koalitionsverhandlungen und Sondierungsgespräche sind tatsächlich, glaube ich, auch nicht familienfreundlich planbar, aber die gibt es ja auch nur alle fünf Jahre und in Berlin manchmal auch ein bisschen öfter, aber grundsätzlich nur alle fünf Jahre, einmal pro Legislaturperiode. Vieles andere, glaube ich, kann man tatsächlich effizienter gestalten und in reguläre Gremien holen und macht es damit auch Eltern, das müssen gar nicht nur Frauen sein, ich glaube, das trifft Väter genauso, macht es damit für Eltern einfacher.
1: Und gleichzeitig muss man aber konstatieren, dass sich im Grunde die parlamentarische Demokratie eigentlich immer noch so organisiert wie ähm, zu Ihrer Gründungszeit, wenn man das mal in Anführungszeichen sagt. Also auch Politik ist immer noch in Ortsvereinen organisiert. Das heißt also, es gibt so bestimmte Orte und bestimmte ähm, Rituale, die damit verbunden sind, in dem politische Prozesse oder politische Entscheidungen auch zustande kommen. An denen lässt sich, hat man immer das Gefühl, auch schwer rütteln, oder?
0: Ja, wobei das hat ja auch viel Gutes. Also letztlich haben die Parteien, sind ja die Mittlerfunktion zwischen dem Volk und ähm, dem Parlament. Das ist ja auch im Grundgesetz so festgeschrieben, die Funktion der Parteien. Und ich glaube, dass die Ortsverbände oder Ortsvereine und auch Kreisverbände auch eine wesentliche Funktion in unserer Demokratie haben, weil sie im klassischen Sinne Willensbildung, Meinungsbildung sind. Und weil gerade in Zeiten von Social Media, von sehr schnellen, aber sehr ausgedünnten Informationsschnipseln es, glaube ich, auch gut tut sich ab und zu, auch live oder hybrid mit Themen auseinanderzusetzen, sie ernsthaft zu diskutieren. Ich glaube, diese Form der Meinungsbildung ist so auch gar nicht ersetzbar. Also es, es wäre auch gar nicht anzustreben, die Form der Meinungsbildung zu ersetzen, dass das manchmal Blüten treibt, die man so vielleicht nicht braucht. Das ist sicherlich richtig, aber im Kern glaube ich, dass diese letztlich ja sehr basisdemokratische Organisation gar keine schlechte ist.
1: Trotzdem, man stellt ja schon fest, dass Leute heute eher bereit sind, sich, sage ich mal, in Bürgerinitiativen für ein konkretes Projekt zu engagieren, als zu sagen, ich gehe in eine Partei, weil ich eine bestimmte Grundüberzeugung oder so habe. Wie müssten sich dann aus Ihrer Sicht da Parteien verändern? Was müsste da geschehen, um Leuten zu sagen, hey, kommt doch in die Partei?
0: Also ich glaube, das Phänomen sehen wir in allen Bereichen, ob es der Sportverein ist, ob es ähm, die Kirchen oder andere Religionsgemeinschaften sind oder die Parteien, die Bereitschaft zu sagen, man, engagiert sich punktuell für einen überschaubaren Zeitraum und für eine Idee oder ein Projekt, was einen selber sehr betrifft, ist ja insgesamt eine sehr verbreitete. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und eine gesellschaftliche Frage, wie man... Ähm ja, gesellschaftliches Leben und auch den vorpolitischen Raum auf Dauer ähm, am Leben erhält, weil natürlich auch Vereine ähm, mit nur punktuellem Engagement so auf Dauer nicht überstehen werden. Und unser gesamtes Ehrenamtssystem, egal ob im sozialen Bereich, im Pflegebereich, ähm, im Kinder- und Jugendbereich, ähm, ist immer darauf angewiesen, genau wie Parteien, dass es eine zumindest auf eine gewisse Dauer angelegtes Engagement gibt. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die den Wert dessen durchaus erkennen. Aber unsere Gesellschaft würde ohne eben auch nicht funktionieren, egal in welchem Bereich.
1: Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg in genau in die Wandelhalle und kommen dadurch auch mal in den Genuss, mit einem Fahrstuhl zu fahren. Aufzug drei steht groß drüber. Die Fahrstühle sind Gläsern, muss man dazu sagen. Man kann ein bisschen sozusagen so den, das Technische drumherum betrachten.
0: muss man aber auch mögen, wenn man hier die Halteseile sieht.
2: Erstes Obergeschoss.
1: Das ist auch eine sehr prominente Stimme, die wir hier in den Fahrstühlen hören. Das ist Uli Herzog, ein ehemaliger SFB-Mann und alle, die mit Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg groß geworden sind. Er war noch in den ersten Folgen auch der Erzähler und hat auch viel Regie geführt. Also ich äh, denke jedes Mal an Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, wenn ich im Parlament Fahrstuhl fahre. Wir stehen in der Wandelhalle, so heißt sie. Man könnte auch Lobby sagen, ähm, also das ist sozusagen die Vorhalle vor dem eigentlichen Plenarsaal. Sie wird wie genutzt?
0: Also wie jetzt gerade, ähm, auch für regelmäßige Ausstellungen, die hier ähm, im Haus stattfinden. Und ähm, ansonsten ist sie tatsächlich für Parlamentarier am Rande der Plenarsitzungen die Möglichkeit, wo man, wenn man telefonieren, kurze Gespräche führen möchte, wo zum Beispiel die Sprecherrunden der Ausschüsse sich treffen, um die Tagesordnung fürs nächste Mal zu besprechen. Ähm, also tatsächlich zum Austausch und zur Kommunikation.
1: Ich habe jetzt eben auch das Stichwort Lobby gesagt, das ist natürlich auch das, was immer wieder heiß diskutiert wird. Ah, dann die Abgeordneten, die sich sozusagen von Interessenvertretern äh, beatmen lassen, findet sowas hier auch intensiv statt?
0: Also natürlich gibt es auch Vertreter von ähm, Interessenverbänden, auch aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Ich habe allerdings den Eindruck, dass so die ernsthaften Gespräche eher außerhalb der Parlamentsdonnerstage stattfinden, außerhalb der Wandelhalle, außerhalb des Casinos, sondern tatsächlich in Vorbereitung von Ausschusssitzungen, in Vorbereitung von Gesetzesvorhaben ähm, und ähm, jetzt weniger am Rande der Plenarsitzung.
1: Das heißt also, die wichtigen Gespräche finden sozusagen irgendwo hinter verschlossenen Türen statt?
0: Also vor allem geht es ja ähm, bei der Frage Transparenz von Lobbyarbeit ähm, weniger um die, die Gespräche und den mündlichen Beitrag, ähm, sondern um die inhaltliche und schriftliche Zuarbeit. Dafür hat das Land Berlin ähm, seit kurzem ein öffentlich einsehbares Lobbyregister, ähm, wo tatsächlich alle Lobbyisten verpflichtet sind, ähm, mitzuteilen, wenn sie sich schriftlich und inhaltlich ähm, zu Gesetzesthematiken oder zu anderen Fragen, die im Parlament beraten werden, zu öffnen sollen. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Ähm, ich finde, es ist aber ähm, tatsächlich auch, auch wichtig, dass man auch aus ähm, denjenigen, die fachlich eng mit den Sachen befasst sind, den Input bekommt, solange klar ist, woher der Input kommt ähm, und wer an einem Gesetz beispielsweise mitberaten hat.
1: Dann gehen wir jetzt mal hinein in den Plenarsaal. Hier ist normalerweise für mich als Reporter Schluss ähm, an Donnerstagen. Ja. Genau, dann haben wir nochmal einen kleinen Vorraum. Wo
0: wo der Ordnungsdienst und kontrolliert anhand der Bilder und Sitzordnungen, wer rein darf und wer nicht rein darf.
1: Es gibt noch ein Schild Enthaltungen an der Tür. Das ist, wenn wirklich mal so nach sogenanntem Hammelsprung gezählt wird? Oder?
0: Genau, so ein, zweimal in der Legislaturperiode kommt es tatsächlich vor. Also in der letzten ist es auch vorgekommen. Wenn sich das Präsidium nicht einig ist, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, dann gibt es den in der Geschäftsordnung geregelten sogenannten Hammelsprung. Dann gehen alle Abgeordneten raus und kommen durch die jeweilige Tür wieder rein. Und die Beisitzer des Präsidiums stehen neben den Türen und machen Strichlisten, wer wo reingekommen ist.
1: Da frage ich mich seit Jahren, das klingt so... So furchtbar analog, genau, ja, dass man denkt, eigentlich müsste das doch auf Knopfdruck machbar sein.
0: Das gab es schon mal bei der Wiedergabe von dem, was Frau Norin erklärt hat, die Kärtchen. Das war die digitale Abstimmanlage, die es in diesem Haus gab und die ist dann ein, zwei Mal verwendet worden und dann ist was schiefgegangen und dann haben wir sie nie verwendet Und als wir vor ein paar Jahren die Tische und die Stühle neu gemacht haben, haben wir sie sicherheitshalber abgeschafft.
1: Das heißt, die Kärtchen, die
0: gibt es nicht mehr. Gut,
1: dann muss erstmal uns aufgeschlossen werden. Eine schwere Tür. Jetzt stehen wir direkt dort, wo wir auf der Zuschauertribüne standen, nur eine Ebene tiefer. Es ist noch mal ein wenig gedämpfter, stellt man fest. Und wieder eine andere Perspektive.
0: Es ist für mich die vertrautere Perspektive, weil die, wie ich jeden Donnerstag ähm, hier reinkomme. Genau, also das ist jetzt die Sicht der Parlamentarier, die hier arbeiten.
1: Sie sind ja gleichzeitig auch Abgeordnete. Hält man Ihnen hier einen Platz ja, frei in der Fraktion? Ich hab, ich Wo glaub,
0: in der dritten Reihe um, oder in der vierten meinen Sitzplatz.
1: Die Plätze sind doch alle beschriftet. Ah, Sie haben Ihren Platz gefunden. Genau. genau. Aber hier sind Sie quasi gar nicht mehr.
0: Also gar nicht mehr nicht, aber im, vergleichsweise selten, genau.
1: Ich habe gesehen, Sie sind aber auch, und das haben Ihre Vorgänger auch so gehalten, Sie sind auch Mitglied in einem Ausschuss noch. Genau. Das heißt, da sind Sie dann, da wechseln Sie dann quasi die Rolle und sind gedanklich dann, jetzt bin ich Teil meiner Fraktion.
0: Genau, also ich finde es auch ähm, richtig und wichtig, dass man noch ähm, in einem Ausschuss ist und auch die Ausschussberatungen ähm, tatsächlich noch ähm, wirklich miterlebt. Und ähm, also in der Regel ähm, argumentieren und sprechen ja die Sprecher und eine Sprecherfunktion ähm, habe ich tatsächlich nicht mehr, weil ich auch finde, dass ich das mit der, dem Anspruch, überparteilich ähm, tätig zu sein als Präsident in schweren Einklang bringen, Lisa.
1: Das ist Ihnen auch sehr wichtig. Ich habe festgestellt, damals ähm, als Sie Präsidentin wurden, liefen ja noch die Koalitionsverhandlungen. Erst waren Sie Teil der CDU-Delegation und Sie sind aber in dem Moment, wo Sie dann Präsidentin waren oder zumindest aufgestellt waren, schon haben Sie gesagt, okay, das mache ich nicht. Also das ist Ihnen schon, diese Grenzlinie ist wichtig.
0: Also ich habe an den Sondierungen noch teilgenommen und habe dann tatsächlich, ähm, als klar wurde, dass ich Präsidentin werde, weil ich allein schon den Eindruck vermeiden wollen würde, dass ich jetzt ähm, im einen Teil des Tages ähm, klassische parteipolitische Arbeit machen würde und im anderen Teil des Tages äh, alle Fraktionen vertrete, das keine gute Lösung fand.
1: Also wir stehen hier quasi mitten in den Reihen, in diesem Falle der CDU-Fraktion, blicken von hier aus aufs Präsidium. Das sind drei Sitze, ein etwas erhöhter Sessel. Das ist sozusagen der Ihre oder desjenigen, derjenigen, die gerade dann ja, jeweils... So genau. Man muss auch dazu sagen, Sie sitzen ja nicht zehn Stunden da, sondern das teilen Sie sich ja auf.
0: Nur einmal. Also einmal in der mitten in der Pandemie waren tatsächlich der damalige Präsident Dennis Buchner und die Vizepräsidentin Frau Dr. Haganipur krank. Und da habe ich tatsächlich eine ganze Sitzung da vorne gesessen. Gab es noch nie in der Geschichte dieses Hauses
1: man wird dann auch mit Essen versorgt.
0: Also Essen darf man im Plenarsaal tatsächlich nicht trinken. Und wir hatten uns dann darauf verständigt, dass es mehrere, damals gab es auch noch Lüftungspausen in der Pandemie. Und dass ich auch sonst jederzeit sagen kann, wenn ich eine Pause brauche und irgendwann am Nachmittag hat, was es sonst nicht gibt, einer der Mitarbeiter des Ordnungsdienstes mich gefragt, ob ich einen Kaffee haben möchte. Und dann habe ich einmalig einen Espresso oben aufs Präsidium serviert bekommen. Aber es, also bräuchte ich jetzt nicht häufiger. War schon sehr anstrengend.
1: Sonst geht eine Schicht immer wie lange?
0: In der Regel machen wir es so, dass die erste Schicht zwei Stunden ist und jeweils wechselt und wir dann im Einstundenrhythmus ähm, uns abwechseln. So, wenn, wenn es mal unaufschiebbare Termine gibt oder dass mal einer krank ist, kommt ja vor, ähm, dann gucken wir. Aber man muss auch immer ein bisschen gucken, weil ja beide Vizepräsidenten ähm, auch noch ähm, Sprecher sind oder Rederunden haben könnten, dass man das so aufteilt, dass auch die parlamentarischen Pflichten nicht zu kurz kommen.
1: Dann gehen wir jetzt mal nach vorne. Ich sehe gerade, das Rednerpult ist höhenverstellbar, weil so tief ist es normalerweise nicht. Das
0: ist höhenverstellbar, genau. <lacht> Können sowohl die Redner selber hier vorne steuern, als auch ähm, die Technik, wenn sie sieht, dass es zu niedrig oder zu hoch ist.
1: Die kriegen auch, das sehe ich jetzt auch, diverse Anzeigen. Hier steht zum Beispiel nur noch 60
0: Sekunden. Genau, also hier links läuft die Uhr mit der Redezeit, die die Fraktionen vorher angeben. Die können bis zu fünf Minuten und bei Gesetzen auch länger vorher melden. Die wird dann angezeigt und hier gibt es, damit der Redner sich darauf einstellen kann, die Mitteilung in einer Minute ist zu Ende, die Redezeit ist zu Ende und dann gibt es die Möglichkeit, aus dem Plenum heraus Zwischenfragen zu stellen, danach fragt der jeweilige Präsident oder die Präsidentin, ob die zugelassen werden sollen, und wir zeigen sie gleichzeitig auch noch
1: an. Wie diszipliniert sind denn die Abgeordneten? Also wie oft kommt es vor, dass sie sagen müssen, jetzt ist aber mal Schluss, langsam zum Ende kommen?
0: Das kommt vor, das kommt auch in jeder Sitzung vor, aber meistens klappt es ganz gut. Also, dass man das Mikrofon abstellen muss, weil die Redezeit weit überschritten ist. In Haushaltsberatungen ist das immer ein bisschen kritisch, weil die Fraktionen da wirklich nur eine begrenzte Redezeit haben und die Sitzungen ja sowieso sehr, sehr lang sind und die Redezeiten manchmal auch nur zwei Minuten betragen. Da kommt es manchmal vor, ansonsten klappt es meistens.
1: Wir können uns an dieser Stelle auch ein Schnipsel nochmal aus der ersten Plenarsitzung hier im Preußischen Landtag anhören von 93. Damals war bei den Grünen Wolfgang Wieland Fraktionschef und er hat gleich in der ersten Sitzung deutlich überzogen und es kam zu einem wunderbaren Wortwechsel zwischen ihm und der Präsidentin Frau Laurin.
3: Wir hatten gerade in den letzten Jahren eine Situation, dass dieses Parlament sich noch nicht mal selber ernst genommen hat, dass das allgemeine Gemurmel noch nicht mal um 13 Uhr aufgehört hat, wenn die Glocke der Präsidentin erklungen ist. Wir haben es erlebt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Ostteil dieser Stadt, die erstmals in dieses Parlament kamen, geradezu einen Schock erhielten, ob der allgemeinen Kaffeehausatmosphäre, die Sie hier vorfanden. Ein Schock, der zum Teil bis heute noch anhält. Und ohne eine so offene, ehrliche, klare Auseinandersetzung. Also lieber Herr
2: Wieland, ich bin bei ja. allen großzügig gewesen, aber die Großzügigkeit zu ja. Ihnen überschreitet in... jetzt jedes Maß. Ja, ich
3: bin noch nicht so vertraut hier mit den. Na, wir äh, leuchten doch, doch schon lange. Ja, aber Sie äh, können
2: doch lesen bei Ihrer Intelligenz, Sie können ja, doch lesen. Ja,
3: ich, ich habe schon eingepackt und gerade dem Kollegen Staffeln in die Augen gesehen, das hat mich das am Lesen ist gehindert. Es.
1: Ja, dann gehen wir mal einmal rum und jetzt befinden wir uns dann auch schon wirklich auf der präsidialen Ebene sozusagen. Also die Stühle sehen auch gleich edler aus. Ich
0: das mitgekommen aus dem Rathaus Schöneberg, ne? die sind alt, also sind schön, aber passen hier jetzt optisch nicht so richtig rein.
1: Und wie bequem sind Sie also gerade nach zehn Stunden Einsatz?
0: Also ich hatte noch nie Rückenschmerzen.
1: Und ansonsten haben wir es hier mit drei Bildschirmen zu tun und Tastaturen und dann gibt es einen Knopf, da steht Priorität drauf, dann gibt es einen Knopf Mikrofon, Rednerpult.
0: Genau, also links sitzen die Vertreter traditionell ähm, der Opposition und rechts die der Koalition als Beisitzer. Und ähm, der linke Beisitzer ist für die Zuteilung der Mikrofone verantwortlich. Das heißt, wenn sich jemand ähm, meldet ähm, in der Fragerunde oder bei Zwischenfragen, dann wird von hier das Mikrofon zugeteilt. Und der rechte Beisitzer ist für die Zuteilung der Redezeiten verantwortlich, weil die jeweils neu eingestellt werden müssen, ähm, damit die richtige Redezeit vorne blinkt. Und ähm, damit ähm, auch die Gesamtredezeit entsprechend, weil die Fraktionen ein gewisses Kontingent haben, ähm, mitgemessen werden kann.
1: Wie aufmerksam sind Sie hier als Präsidentin von vorne? Also verfolgt man die Reden schon oder ist es schon so, dass dann die Gedanken doch mal abschweifen?
0: Gerade ähm, am Anfang in der aktuellen Stunde, in der Fragerunde, ist man hier tatsächlich voll konzentriert, weil Fragestunde ja auch mit der Frage... Wer beantwortet jetzt aus den Senatsreihen die Frage, wer hat sich zu Nachfragen gemeldet? Da ist man tatsächlich sehr konzentriert ähm, und ähm, ansonsten hängt es ein bisschen von den Tagesordnungspunkten ab und auch davon, wie lebendig die ähm, Diskussion ist, ob es Zwischenrufe gibt, die man rügen muss. Die Akustik ähm, ist nur im leeren Plenarsaal hier großartig. Im Vollen ähm, kann man keinesfalls immer sagen, wo was für Zwischenrufe herkommen. Also überwiegend ist man hier vorne schon sehr konzentriert und ähm, muss aufpassen, wie die Diskussion läuft.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, viele, die hier am Redepult stehen, haben das, was sie sagen wollen, auch in den Ausschüssen schon häufig gesagt. Das ist auch immer wieder ein Kritikpunkt, den man häufig hört, sicherlich auch so aus dem, von den Leuten, die das regelmäßig verfolgen, also wir Journalistinnen und Journalisten, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, manchmal fehlt dann doch die Leidenschaft oder es wird sehr viel abgelesen. Haben Sie das Gefühl, das hat sich in den vergangenen Jahren geändert? Also ist da wirklich Leidenschaft verloren gegangen? Würden Sie sich wünschen, dass mehr freigeredet wird?
0: Also ich, ähm, es ist auch so vorgesehen, dass freigeredet wird und eben nicht abgelesen wird. Und ich finde lebendige Diskussionen tatsächlich gut. Und selbst wenn dann der eine oder andere mal übers Ziel hinaus ähm, schießt, solange es nicht unterhalb der Gürtellinie ist oder man sich hinterher ähm, entschuldigt, finde ich eine lebendige Diskussion besser, als wenn jeder seine ähm, Rede abliest. Ich kann jetzt aus den letzten 15 Jahren nicht sagen, dass sich das verschlechtert hat. Also ich glaube, das ist von Parlamentarier zu Parlamentarier eben sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Runden, die sind immer spannend und da hört auch jeder zu. Und dann gibt es andere thematische Runden, die sind nicht ganz so spannend.
1: Denn irgendwie steht ja das Parlament schon vor dem Problem, ein Problem, das es vor 100 Jahren vielleicht nicht hatte, dass im Grunde viele politische Debatten, auch medial schon geführt wurden und eigentlich alle sich zu allem schon geäußert haben. Und dann erreicht das Thema das Parlament und dann muss nochmal drüber geredet werden. Also ist das irgendwie so ein bisschen auch so eine Art Teufelskreis, aus dem es kein richtiges Entrinnen gibt letztendlich?
0: Genau, also es ist ja schon wichtig und das finde ich ist tatsächlich auch wichtig, dass es eine öffentliche Beratung gibt, nicht an der eben jeder also sowohl mit der Fernsehübertragung als auch hier live teilnehmen kann und sich ein Bild davon machen kann, welche Fraktion vertritt welche Position das, glaube ich, kann man ähm, und sollte man auch nicht ähm, einfach weglassen.
1: Mein Eindruck ist ja, dass in den letzten Jahren so die Leitung, die Sitzungsleitung der Plenarsitzungen ein bisschen formaler geworden sind. Also wir haben vorhin Frau Laurin gehört und ich habe das auch mal so ein bisschen verfolgt und habe festgestellt, dass sie eher moderativ, sage ich mal, unterwegs war zum Teil auch, wer als nächstes dran ist und wie und jetzt welcher Tagesordnungspunkt kommt. Heute ist das sehr viel formaler, es wird sehr viel häufiger die Geschäftsordnung zitiert nach Paragraph sowieso unserer Geschäftsordnung. Gibt es da auch gewisse juristische Anforderungen, dass das so gemacht wird oder muss da auch wieder ein bisschen mehr Lockerheit vielleicht rein?
0: Also Tatsächlich gibt es natürlich gewisse Anforderungen, zum Beispiel auch, wenn wir geheim wählen, lese ich immer ausführlich vor, welcher Umschlag kommt wo rein, welcher Zettel kommt wo rein, bitte wählen Sie nur in den Wahlkabinen, um eben die Anforderung an eine geheime Wahl auch sicherzustellen und wir überwachen das auch ganz ernsthaft. Das ist bei anderen Abstimmungsfragen natürlich auch so, dass es tatsächlich einfach formale Regeln gibt, die eingehalten werden müssen.
1: Jetzt habe ich ja schon die verschiedenen Knöpfe aufgezählt, die hier äh, genannt sind. Einer fehlt mir. Wo, wo ist der Gong?
0: Den gibt es nur digital. Wenn der Bildschirm an wäre, dann ähm, gibt es da einen Button Gong, ähm, den man drücken kann. An der Plenarsitzung steht hier auch noch die alte Glocke aus dem Rathaus Schöneberg. Und als wir neulich die Feststunde zu 30 Jahre Umzug ins Berliner Abgeordnetenhaus hatten und danach die Sitzung geöffnet haben, habe ich das erste Mal überhaupt mit dieser, also ich das erste Mal mit dieser Glocke geläutet, in Erinnerung daran, wie es früher war.
1: Dann blicke ich jetzt noch einmal aus dieser Position, aus dieser Position, in der ich nur sehr selten stehen kann, in das Rund des Plenums und sage vielen Dank. Vielen Dank. Und so klingt er, der Gong wenn die Maschinen laufen und das Parlament alle 14 Tage Donnerstag sich versammelt. Das war unser Blick hinter die Kulissen des Berliner Abgeordnetenhauses mit der Präsidentin Cornelia Seibelt. Und damit verabschiedet sich die Spreepolitik für heute. Wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns in der ARD-Audiothek, dann kriegen Sie jede Woche ofenfrisch unsere neue Folge. Für dieses Mal sagt Danke fürs Zuhören und Mitspazieren durchs Abgeordnetenhaus Torsten Gabriel. Aber halt, so schnell geht's nicht, weil es so schön war. Hier zum Abschluss noch ein Bonus. Eine weitere Archivperiode aus dem Jahr 1993 mit der damaligen Parlamentspräsidentin Hanna-Renate Laurin. Sie machte bei der Auftaktssitzung des Abgeordnetenhauses nämlich noch die Probe aufs Exempel, ob das denn klappt, wenn sich Abgeordnete per Knopfdruck zum Reden melden. Und wie dieser Test abgelaufen ist, ja, hören wir mal rein. Viel Spaß.
2: Jetzt bitte ich wirklich mal um ein ganz hohes Maß von Disziplin. Ich mache das Spielchen jetzt wirklich nur mit den Fraktionsvorsitzenden. Ich bitte zuerst Frau von Braun, Ihre Karte hineinzunehmen und den kleinen schwarzen Knopf danach zu drücken. Karte rein, kleinen schwarzen Knopf daneben drücken. Aber bitte, die anderen spielen nicht. Es spielen hier einige trotzdem. Dann bitte Bündnis 90 Grüne, wer ist es dort? Frau Dittlinger, tun Sie das? Dann bitte ich die PDS, Herr Zuttel. Dann bitte ich Herrn Dr. Staffelt. Also verzeihen Sie, Frau von Braun hat es richtig gemacht. Herr Engler drückt. Ja, aber Herr Engler hat gedrückt. Und der ist falsch. Jetzt bitte, Herr Landowski. Jetzt wiederholen wir noch mal. Wir machen es jetzt ganz kurz. Sie, Herr Staffelt, weil Sie so schön mir gegenüber sitzen und ich es verkürzen möchte, Sie drücken jetzt bitte noch einmal Ihren Knopf. Jetzt sage ich, Herr Staffelt bekommt das Wort. Bitte geben Sie ihm den Impuls. Herr
3: Herzlichen Staffelt. Dank. Es scheint zu funktionieren.
2: So ist es. Mehr, meine Damen und Herren, brauchen wir heute nicht zu können.